0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a nossa edição número 50 Que acompanha o podcast dos novos musicais Temos aqui vários e-mails dos nossos queridos ouvintes Repercutindo esse debate que nós fizemos Com a presença da Ana Clara Mata Esse podcast que marcou aí, né? Número 50, né? Estamos aí nos aproximando de um ano de podcast Nesta edição temos também os destaques da semana comentados aqui por nossa equipe temos o resultado do diálogo misterioso a patrulha cinéfila, enfim e as recomendações da equipe, é claro podcast recheado de atrações eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena participando aqui conosco o Heitor Valadão, Túlio Dias e a Larissa Padrão, equipe do Cinema em Cena aqui no nosso podcast começamos então com o e-mail do Raoni Sintra Carvalho ele diz aqui, apesar do atual preconceito contra os musicais, esse é um gênero adorável que empolga e emociona, mesmo quando o objetivo das músicas é nos levar ao lado mais negro de nossas almas.
1: <risos> Mas preconceito é exatamente por parte de quem, assim, porque se estão é, sendo produzidos musicais, é
0: que tá tendo público, vamos Olha lá Olha então. só, o preconceito com os musicais é tão grande que há alguns dias aconteceu algo curioso em uma conversa com alguns amigos. Gosto muito de debater cinema com meus amigos, todos nós considerávamos amantes do cinema na mesma medida, até que eu afirmo em altas vozes que amo cantando na chuva. O clima pesou, até o mundo pareceu parar de girar, aquele silêncio constrangedor. E então um deles solta, você gosta disso? Dancinha pra cá, dancinha pra lá? Eu mal posso acreditar naquilo e defendo cantando na chuva até o fim. A discussão segue até que o meu amigo desiste de tentar me convencer e encerra com a pérola. Tá bom, você é cinéfilo mesmo. Existe ou não um grande preconceito do público em geral com esse gênero maravilhoso? Eu acho que existe aí, é, você está conversando com pessoas que não são cinéfilos.
1: Exatamente. Eu, é, a gente gosta, a eu gosto muito é de falar que tem uma grande diferença entre gostar de cinema e gostar de ver filme. E o cara que vira e, fala, e, e, e desconsidera um gênero assim completamente, porque ai dancinha não, não sei um quê, clássico, eu não vou é de, de chuva, cinema. 10 melhores filmes de todos cara. os mas, é, isso pra mim não é gostar eu de cinema. O cara gosta chuva, de ver mano. filme, assim, tudo nada contra. Eu, acho que, eu é. acho que a grande maioria do público é isso. É, são pessoas que gostam de ver filme. Mas ela não
0: tem é. interesse em cinema mesmo, né? Então.
2: Mas o público médio tem preconceito com musical. Sim, o sim, né? A gente tem até tem, comentou não.
0: rapidamente é. isso, né? Porque tem gente que não compra essa coisa das pessoas começarem a falar cantando, né? Até mas... eu
2: até entendo, acho um besta. É. Mas na... eu fui na sessão do Rock of disse que tava cheio, eu juro, saiu 40% da sala antes do filme acabar.
1: É, né? É, mas... É, é mas dizem que o Rock of é, é bem ruim filme, mas... o filme. Mas...
2: <risos> Sai antes de acabar é, Eu não
0: vi esse filme, mas. É, não, mesmo eu paguei assim.
1: o preço do ingresso, é o que eu vou ver até o final.
0: O Edulus Penido agora. Olá a todos, apesar de a pequena loja de horrores de 1986 estar fora do período estipulado na premissa do podcast 50, eu acho que ele pode ser usado como um exemplo excelente de que o gênero musical, mesmo em uma escala bem menor, sempre se fez presente. Eu escolhi para exemplificar essa afirmação também por o filme apresentar uma característica que esteve em menos evidência nesta nova safra do que nos musicais do passado, o humor o que seria do melhor que já foi feito cantando na chuva, se não fosse ele, com certeza ele teria bem menos dignidade Se eu não me engano, o único musical que vocês citaram que enfocava o humor em primeiro plano era os Muppets, que também estão relacionados com a minha referência através do seu diretor Frank Mestrioda Oz que juntamente com outra lenda de Henson foram responsáveis pelo The Muppet Show. Ainda em relação à pequena loja de horrores, para mim só a parte do Steve Martin como, destino, como um dentista meio sádico e meio Elvis já uh. valeria o ingresso ou a locação É, realmente, né? O, o Moulin Rouge tem uma coisa de humor ainda. O musical é engraçado. Né? Mas os, tem muita coisa que é mesmo uma coisa mais é porque dramatizada, os musicais... mais romance, é. né? Aquelas coisas. O, o,
1: o musical, normalmente, é um, é um filme mais leve, né? Assim, ele é. não, não, não pesa muito a mão nos dramas e assim, tal. Até tem os Miseráveis mesmo, parece que vai ser um musical bem denso, vamos é. dizer, assim, emocionalmente, né? Músicas pela trágicas, história, né? É. Mas normalmente são, é uma coisa. De, o fato de ser um musical já torna o filme um pouco mais
0: leve, né? Uh -huh. assim, de,
1: de, 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 das agruras da vida serem passadas através de canções,
0: assim, já torna o mesmo, negócio um pouco Mesmo mais o Chicago, leve. né? Que tem números musicais que ah, é são Chicago pra é cima. totalmente.
1: Nossa, né? Não é, é engraçado. É, né? é. Não é, não Tenta tem engraçados
2: é complicado mesmo você fazer uma história densa, porque você vai ter que incluir coisas que não são comuns você incluir
0: numa história é. e honestamente os musicais que não são engraçados são os que eu menos gosto, por exemplo West Side Story um saco aquele filme, um saco mesmo Me desculpem os fãs, mas Sim. realmente é um clássico que eu não, não consigo não entender como que, aquelas, como que as pessoas gostam tanto desse filme, aqui, aqui no Brasil só pra, o amor sublime amor, amor né? amor sublime amor que que realmente é, a e Julieta, que, Nossa, né? eu acho muito, muito realmente. chato. Muito chato. Ele continua aqui. Nos comentários do podcast 49.2.0, a Larissa citou um grande filme do François Truffaut, Incompreendidos. Acabei me lembrando de um outro grande filme dele, que não é tão comentado: A Noite Americana de 73, que exibe os bastidores de um filme onde o triângulo amoroso entre pai e filha e é encenado. Se um escritor às vezes escreve uma autobiografia, esse filme representa realmente uma autodiretografia. <risos> Já que Truffaut dá uma aula do que é dirigir um filme. Sim. Continue, bom trabalho de sempre. Realmente um grande filme.
2: É, então, a autobiografia que ele mesmo
0: protagoniza. É, é muito não. bacana. Não. Mas não é musical, tá, gente? É porque é o Edilo só, é. só complementou aqui o e-mail dele. Valeu, viu, cara? Bom, vamos para os destaques da semana. Começamos aqui com o Robocop do José Padilha. Que, né além das polêmicas Que surgiram recentemente Depois de uma entrevista que o Fernando Meirelles Deu, falando que conversou com o Padilho Por telefone E o Padilho falou que não estava gostando muito do, 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 Da situação lá Do processo de fazer o filme nhe, nhe, nhe. Como, nhe? Diria, como diria o Pablo Vilanzo uh, uh, Chorão diz é, inclusive uma coisa que eu achei até meio é, não foi muito elegante né o Meirelles em falar pra a revista é, sobre que ele conversou esse, por telefone é. com o cara né pode até prejudicar claro os, o produtores, aí, é, os produtores que agora o negócio já tá sabendo, ele, fala ele falou aqui no é Brasil sua, mas né? o negócio já tá rodando o mundo afora com né certeza
3: mas será que não foi combinado
0: um, não, não sei é, sei, mas.
3: um marketing aí pro Padilha tirar o dele da reta também. Né? É, mas, se é pra ser combinado,
1: vai o Padilha lá e fala. Mas, né? é, mas, é, 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 mas é, e o cara é, também é não ia pena, falar é. de, antes de começar praticamente as filmagens. Pois o cara é. já virar e já tá descendo o cacete no próprio filme. Não é louco de fazer é, esse nome.
0: E tivemos aí uma, já tivemos uma baixa no elenco, né? O Hugh Lowry, que seria o vilão do filme, seria o dono lá da, da empresa, né? Da, da Omnicorp. Que constrói o Robocop, saiu fora. E estão cogitando agora que o Clive ouve. Pra ei, alegria, alegria deitou
1: Agora é o
0: Agora eu vou ver o Robocop. <risos> Vamos ver no que vai dar, né? Aliás, o Robocop tá com um baita elenco, elenco, né? Inclusive sim, sim. a Abby Cornish, que está no Robocop, foi escalada recentemente para trabalhar com o Wagner Moura, que trabalhou com o José Padilha no um de Elite. Ah, Olha tá como sim. tudo se encaixa, tá vendo? A Abby Cornish vai ser um. Uma, um romance, né, que o, Fe, o Fellini, o, esse filme que o Wagner Moura vai interpretar o Fellini durante a viagem dele aos Estados Unidos, foi participar da cerimônia do Oscar, quando ele foi premiado pelo Noite de Cabiria, o filme se chama Federico Fellini Black and White, Feline, né, Felini
2: preto e branco,
3: hein? é, 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 é
0: Fellini em black and white, é, e o Wagner Moura, com todo o seu... Cacife, né, fora aqui do Brasil já vai, é? tá. vai ser o vilão do Elysium, né, do, do New Blanc Camp, e vai ser, e agora o Fellini a Abby Cornish vai ser uma, é uma veterinária com que ele teve um romance lá durante essa essa aventura né, nos Estados Unidos e
2: o Pagnemora não tem nada a ver com Eu é. bem, o Fellini pois é, por que, não
0: que chamaram parecido? um ator italiano, né que fosse desconhecido, sei lá que é. Um brasileiro... O brasileiro é tudo igual mesmo, né? Porque assim, eu, né? Eu acredito que eles pegaram um estrangeiro só em causa do sotaque, né? Pra fa fazer aquele inglês meio, né? Mas, pô, logo o um brasileiro é estranho, é, né? Uma escolha de elenco. Os americanos. Estranho, mas tudo bacana de demais. Igual, né? O Wagner é, Moura é muito bom de serviço. Não, adorei né? a escolha, mas ele
2: não tem nada a ver fisicamente com é. ele.
0: <risos> Vamos ver no, no, o desenrolar aí desse projeto outra grande notícia aqui o Scorsese tirou o Jenny Hackman da aposentadoria é né? mesmo vai narrar aí vai ser uma coisa pequena né deve ser um narrador aí no The Wolf of Wall Street Sim. novo filme do Scorsese com o Leonardo Cap, ele deve narrar uma cena né tudo
3: Pois é a notícia indica que ele vai gravar a cena inicial do filme uh -huh. vai fazer a locução em off sobre acho que a, uma mini biografia eu acho do como é o nome do personagem mesmo o coisa... um personagem é. do DiCaprio. é, o personagem do Leonardo
1: DiCaprio
0: no filme então, é, o, o Scorsese sempre usa a narração, né, sempre não, mas geralmente ele usa a narração em off é, mas bacana, ah, né, que legal,
1: cara é, porque o último filme do Gene Hackman tinha sido aquele bem-vindo ao Busport lá, uma eleição muito uma atrapalhada uma eleição né? muito atrapalhada o, o, o Pablo até
0: comentou no Twitter, né, a que bacana bacana que... é que o Gene Hackman vai encerrar a carreira, pelo menos com o filme do Scorsese é, como o último crédito dele, é. dele, né pelo menos isso, porque ele... Não vai ser esse... Outro dia ele foi, ele foi atropelado, ele
1: tava andando de bicicleta na estrada e foi é. atropelado assim, coisa pequena tal, mas uhum. eu quase falei assim pronto, agora o Gene Hackman vai Nossa, morrer e o último crédito dele é o Port. é Desde
3: que ele aposentou do cinema ele lançou três romances ele lançou é. o terceiro recentemente acho que no final do ano
0: é, Eu me lembro quando ele anunciou a aposentadoria ele disse mesmo que ia seguir a carreira de escritor ia escrever uma biografia e depois fez esses outros livros, né? mais uma notícia aqui, o David Fincher desistiu do Cleópatra que a Angelina Jolie pretende estrelar, o Fincher aliás que o, a continuação do milênio está em suspenso né? a previsão de estreia que era para o final do ano que vem já foi descartada pode ser que ainda volte, mas por enquanto está descartada, está sem previsão de lançamento Será, hein? Será que o filme sai mesmo?
3: Pois é, ele falou que no momento ele ainda está descobrindo como que ele vai fazer o filme, como é que ele vai tornar esse filme algo dele, assim. E o Steve Zellian, que tá, ainda está escrevendo o roteiro, então eu acho que o filme vai sair, sim.
0: É, deve demorar um, um pouco ainda, né? A vantagem, pelo menos, é que a Runei e o Daniel Craig, eles não Já vão tudo. se modificar muito fisicamente, né? É. Se ele, daqui a dois, três anos, mas... De qualquer forma, esse espaço de tempo né, entre um filme e outro, que é, é curioso. Né? Porque, geralmente, essas coisas de sequência, assim, como a gente tem visto recentemente, as adaptações de livros, foram todas feitas, né? Uma atrás da outra, né?
3: E o Fincher tá ocupado também com a série dele, o House of Cards, que dirigiu dois episódios e chamou outros diretores, tipo o Josh Schumacher, pra dirigir também os merda! Estreia em 2013. É. Super.
2: Ansioso, um episódio, já. David Fincher
0: o Fincher que tinha tem pelo menos dois projetos aí em longa gestação né o 20 mil legos submarinas seria refilmagem e a adaptação do Encontro com Rama ficção científica do Arthur C Clarke que também tá tem passo aí para sair nunca que sai foi até tema aí de um Clube dos Cinco recente bom vamos torcer para que o Milênio mesmo com outro diretor seja feito né porque é uma série que merecia Merece ser completada, né? não ficar pelo caminho.
1: Mas é curioso, assim, o final do... O Fincher mudou umas coisinhas, né? No, Sim. No, no primeiro milênio, pra já dar uma... Uma sensação de, de história completa ali, né? Ele, ele tira, pega coisa do segundo que a gente só descobre sobre a personagem no segundo livro e ele já coloca ali no primeiro filme. E eu acho que é um. É um o, o filme tem um final até corajoso, assim, se você considerar um filme só, né? Então, eu não sei, eu acho que eu não de certa forma eu preferia não ver as continuações, assim, e ter um filme que acaba da forma trágica, assim, porque ele acaba já deixando a porta aberta pra continuação, mas é. e se não tem a continuação? Aí é um final super deprê, é. assim, né, pra, é. pro, pro personagem, então acho que Parece por um que lado o, fica interessante o, o filme ser um, um
0: Os atores só. já têm contrato, né? Ah, com certeza. Pra então. fazer certeza. as continuações, então, eu acho que é, vamos ver, mas eu acho que vão chamar outro diretor pra fazer. Vamos ver trailer do Passion foi lançado essa semana, novo filme do Brian De Palma, né? Desde 2007 não víamos nada do Brian De Palma novo. E agora, né, com Rachel McAdams e nome Rate. É fala, vocês estão vendo que tudo se encaixa, né? Estava falando do Milênio, a nome Rate fez o Milênio lá na Suécia, né? Tudo se encaixa. É. E esse trailer, né, que esconde óbvio assim, coisas do De Palma, acredito que ele, ele o De Palma costuma trabalhar no trailer, né? Aprovar o trailer né? antes da coisa ser lançada. Tem, inclusive, acho que é do filme Fatale, que ele passa o filme inteiro em fast-forward. É o ah, filme não, inteiro não é mesmo. mesmo. O filme inteiro é em super velocidade, assim. Depois o Godard fez isso também com um, um dos filmes dele recentes. O trailer é o filme inteiro passado, assim, em velocidade tipo mil vezes. Não, assim. o filme inteiro não é. Mas o, o trailer, né? Bacana Tá aí pra vocês verem Eu, eu vou Gente, ser sincero então, e dizer negócio. que eu não
1: vi o trailer ainda Porque eu tô querendo, tá querendo guardar, é, Esse tipo de é. filme eu fico querendo Chegar resisti, com o filme cara. Sabendo menos possível Aham não quero saber nada sobre Pois é, eu não é. acho que
3: o trailer aí seria ejaculação precoce, sabe? Eu não quero isso, eu quero ver o filme inteiro. O, o trailer
0: não eu, revela muita não, coisa. Não, 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 é. Mas, cara, é, mas eu, o...
1: não, não quero, não quero. Pronto. Acho
2: que a sinopse revela <risos> mais, não, porque eu li a sinopse do é. filme foi nós que não sinopse, eu, eu
1: tô tentando me manter <risos> completamente é, é, fora do que é o novo filme do Brian de Palma pra eu ter é, a surpresa mas, assim, de cara, chegar não, não. e assistir Você viu o original?
2: Você, Você sabe fez? que tem
0: o Rachel McAdams, né? Enfim, é, já sei isso, tá bom. Sensual tudo, aquela é, coisa. Eu, podia, eu não resisti. Cara, eu, podia, não resisti. Podia, eu não resisti. Não podia eu ser Eu também costumo
1: a, a Rosie O'Donnell e a Queen Latifah, cara. É, né? <risos> Brian de Palma, eu ia ver de qualquer jeito,
0: sério. Ai ai.
2: Essa imagem não, não sai da minha cabeça.
0: Eu acho que é, realmente, se tem um cara que pode fazer o Queen Latifa ficar sensual, é o De Palma. Não é? Tem caras que sabem, bicho.
1: Bota a Queen Latifa de, de namoradinha do, é. do personagem principal num filme do Woody Allen. Pra você vê. Até o Woody Allen vai falar assim: oh, não é que a Latifa, né? A gente vai pensar, não é que a Queen Latifa pode ser apaixonante também? Né? Pois é. Oh,
3: com certeza ela pode ser apaixonante, mas.
1: Pois é, nas mãos de um Woody Allen, de um é. De Palma. Esses nas caras que mãos. sabem dirigir mulher.
0: Ó, oh, pra gente encerrar aqui os destaques pra não ficar sem super-herói, né? Claro. Surgiu a notícia aí que o Jim Carrey pode estar em que S2. Seria uma boa? Eu não li a segunda
1: minissérie, na verdade eu não li nem a primeira. Foi lançada
0: no Brasil a segunda já?
1: Eu acho que ainda não. Não, Porque é... ela. É... É acho recente, que tem pouco né? tempo que ela foi concluída nos Estados Unidos. Uh -huh. Se foi. Porque as coisas do Mark Millar costumam andar um pouquinho devagar. Mas eu achei
0: bacana, pelo menos, eu não sei, não conheço nos quadrinhos como que é a participação desse personagem que vão dar pro Jim Carrey, mas, de qualquer forma, é um ator que eu gosto bastante e tá precisando aí de dar a volta por cima, né? Aparecer numa superprodução aí, de é. fazer parecendo, alguma coisa boa, né? uma um papel de destaque, diferente, né? né? Assim, é. Ele
1: andou meio seguindo a trilha aí do Ed Murphy, né? Agora vão fazer comédia de pinguim pra criança. do papai, né, né? Então, Puxa vida, é meio... Né? Nem suspeito, é. assim, torcer para ele arrumar uns projetos mais interessantes
0: mesmo. Vamos aguardar então, né? O é As2, que tá também, o elenco tá todo, toda semana, tem gente nova no elenco, tá é. né? Vai começar a ser rodado em breve.
1: É só uma pena o Matthew Vaughn não voltar na é. direção, né? É, Vai ser de a direção verdade. do Jeff Lud Ludlow. Que fez um filme chamado Never Back Down. Acho que aqui é Quebrando as Regras, uma coisa assim. Ah, que, sim. Que, cara. Não assisti, mas eu sei qual que é. É um. Tirando o Karate Kid lá do, do Filhinho do Will Smith, é um Karate Kid pra nova geração. Não é ruim, não. Assim, você olha a capa do filme e fala assim: Isso aqui é uma porcaria de Sessão da Tarde. É, é, é bem feitinho, cara. Assim, é clichêsaço e tal. Mas é, é muito bem feitinho. Acho que vale a pena ver. Até rolava um vídeo pela internet afora de um cara que era um cara de capoeira fazendo altas acrobacias e o outro ia lá e só dava um soco e derrubava o cara que o povo falava assim ah de verdade, de verdade não é pelo contrário é uma das câmeras filmando é uma cena desse filme só que a câmera fica estática assim é como se fosse uma câmera de vigilância é bem legal é, assim eu me diverti
0: com o filme massa mais um e-mail aqui sobre o podcast dos novos musicais o Mike Horst sorria né? tem um nome bacana mandou aqui a mensagem Olá amigos do Cinema em Cena Primeiramente gostaria de parabenizá-los pela qualidade crescente do podcast e do site Sou leitor há muitos anos e devo dizer que o podcast virou a minha sessão preferida do Cinema em Cena É a primeira vez que escrevo a vocês mas já tive vontade de escrever antes principalmente após o podcast sobre sexo hum... <risos> Posso estar errado já que faz bastante tempo mas creio que vocês esqueceram de mencionar na época o filme Short Bus do John Cameron Mitchell, que é talvez o filme em que mais e melhor se retrata o sexo no cinema na última década. É uma produção pequena, mas bem interessante. Eu vi esse filme, eu realmente eu acho que a gente não comentou. Não comentou. Pode ter sido citado o título, mas não comentamos. Eu vi esse filme, não curti muito, mas realmente tem muito sexo. Mesmo. É,
1: eu não assisti, mas é, é o do filme mesmo? Shortbus. Short Eles falam que ele <risos> <tô olhando> deserotiza <risos> completamente é. o sexo, né? Assim, é o negócio do filme é exatamente uh -huh. esse né? enquanto no cinema sempre o, o sexo é uma coisa muito erótica falam que nesse filme é completamente é, o sim. contrário
0: já no podcast passado, continua aqui o Mike, sobre os nossos musicais fiquei desapontado por vocês sequer terem mencionado o ótimo e cultuado filme Hedwig Amor, Rock Amor e Traição também do John Cameron Mitchell o filme na minha opinião, junto com Mulan, Moulin Rouge o musical mais divertido da última década além de contar com uma atuação inspirada do Mitchell, que inclusive rendeu a ele uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator Hedwig, Rock, Amor e Traição o esse é eu confesso de, é de que eu não quando, é, 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 ele é dali. Quer exatamente? avergonhosamente ele é dali meados pegando. dos anos
1: 90 né? eu lembro que ele passou aqui voando, assim, teve pouquíssimas pouquíss... se eu não me engano ele passou numa sala do Ponteio 2001 2001, ele passou... É, da, me engano,
0: do mesmo ano do Moulin Rouge. É, né?
1: passou numa... Acho que em uma, aqui em Belo Horizonte, passou em uma, uma sala do Ponteio na época, assim. Acho que nem no Belas Artes não entrou.
0: É, esse eu, eu admito, assim, com Com a mão na cara, assim, a cabeça baixa, que eu não vi. Dois. Mas, realmente, né, 2001, realmente, deveria... De tinha que ter visto esse filme. Tá vendo? Tá vendo? Pô, é, Mike, de... olha o que, Fica que você Fica aí fez, a recomendação, cara. então. Mike, que então... É, vai nos salvar, fica a recomendação aí então para vocês procurarem o Hedwig Rock, Amor e Traição musical do John Cameron Mitchell, valeu viu Mike? Vamos para nossa patrulha cinéfila começamos aqui com o Daniel Rodrigues, repercutindo a última patrulha cinéfila sobre aquela história lá do cinema de Niterói né, que os caras xingaram lá o nosso ouvinte, foi aquela confusão toda entraram na sala sem pagar o ingresso diz aqui o Daniel, na edição 49 2.0, ouvi a história do cinema em Niterói e como morador da cidade de São Gonçalo, que é vizinha, tenho que confessar que as salas da região são péssimas. No São Gonçalo Shopping, que tem um cinema da rede Box Cinemas, o que se vê são salas abandonadas, que nem carpete tem mais. A luz se acende antes do fim dos créditos e tudo mais de ruim que pode acontecer. Talvez um dos melhores, entre os piores cinemas da região, seja o cinema do Boulevard Shopping Gonçalo, da rede Cine Espaço, onde eu assisti A Filha do Mal, mas há muito tempo já desisti de frequentar as salas da região minha opção quando se trata de cinema são as salas da rede Estação e em especial de Botafogo aí já no Rio, né a capital que sempre trazem uma programação maravilhosa e conta com o público qualificado mas em geral é isso, prefiro atravessar a ponte ou recorrer ao Netflix ou até um torrent da vida opa, e ver um filme tranquilamente a me aventurar numa sala numa das salas da região metropolitana do Rio de Janeiro o trem lá tá feio mesmo, hein?
1: Aproveitar então a menção, já que, né? Se é pra baixar filme, essas coisas, gente. Netflix, 15 reais por mês, você assiste quantos, quantos filmes você
0: quiser. Tá vale né? a pena? Eu ainda não Olha, aí, pra,
1: a maioria do pessoal que baixa filme assiste no computador mesmo. Uh -huh. Então vale a pena. Na televisão. Como é um sistema de streaming E quando ele vê que a sua conexão ela, a, Se a velocidade dela baixa Ele automaticamente diminui a quantidade De dados que ele envia né? E piora um pouquinho a imagem, um o som Mas é mas, mas assim, catálogo, Eu nunca tive problemas sim. E é um bom catálogo Eu assisti o artista, eu assisti é Acabou mesmo? de sair em DVD, eu assisti pelo Netflix Jogos Vorazes, Shame assisti Me vários. Me falaram filmes que, que tinha um
0: problema Com dublagem, tinha muitos filmes só dublados Olha, Verdade, é...
1: eu, a única coisa que eu tentei assistir e achei só dublado foi o South Park, que Puts, realmente não dá, não dá não pra dá. assistir dublado. Aí, né? aí Mas aí todos esses filmes tinham as opções né, legendadas, numa boa. É, realmente, se você tem uma, uma Smart TV, uma coisa assim. Que, que realmente, né, você tem uma boa qualidade de imagem, talvez você não fique muito satisfeito, eu não fiquei, por exemplo ao ver o Shame, e Jogos Vorazes o artista, a, a, a reprodução foi excelente, é. mas enfim, né, muitas vezes eu o pessoal testar, baixa, lá, baixa no a computador promoção, e é ruim pra caramba, mesmo. a qualidade de imagem de som, então, uh -huh. é, é verdade 15 reais por mês, bicho, é muito barato é. pra você assistir o que você quiser pois é.
0: Daniel só continua aqui, só terminando o e-mail dele, quanto a hora de calar a boca os teatros utilizam uma solução que eu acho genial para isso, que é tocar uma sirene sinalizando que a peça vai começar como nada é perfeito, já vi isso funcionando maravilhosamente, quando fui assistir a peça Pai, com a Rita Mor no Leblon, mas também vi isso ser inútil quando fui assistir uma montagem de Doroteia a preços populares no teatro Dulcina, que é localizado na região da Cinelândia é, é cara, não adianta sirene se o público for mal educado, não adianta, então, você imagina você falou que teve problema aqui numa peça que foi a preço popular. Preço popular de teatro é o preço de um ingresso de cinema, que o preço regular do teatro é caríssimo, né? é, é mais de 60 reais, dependendo da peça. Não, e Acho tem que até mais que isso. No Rio de Janeiro, então, que tem aquelas peças maiores, né? Eu acredito que seja até mais caro que 60 reais. Aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, você ficar num lugar razoável, você tem que pagar pelo menos é. 60 contas.
1: Mas Infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam que o filme começa independente de do que que tá na tela. Normalmente ele para para a maior parte do público o filme só começa quando alguém começa a falar no filme. Né? Aí, ah, não, é. peraí, aí que eu, agora não, eu tenho que prestar é atenção. Mas os filmes que começam com, sem diálogos assim, então as pessoas continuam conversando até alguém realmente aparecer em cena. Para
2: mim o filme começa no trailer. Começou os trailers. Eu também.
0: Daqui, eu, já, eu, já eu Adoro o trailer. Adoro <risos> o trailer. <risos> quando tem gente conversando assim do trailer eu já começa a ficar inquieto mesmo. Porque geralmente assim, tem gente que realmente Na hora que começa mesmo o filme, aparece a logo do estúdio Cala a boca é. Mas você fica naquela, né será que vai calar? Será que vai continuar? Não, assim? e, e pior, mudo de lugar não mudo?
1: E o pior é isso, né? às vezes você tá louco para ver aquele trailer Que acabou de começar, você fala, beleza, vai passar E o pois povo é. continua conversando trailer A luz de pecha, continua né? meio acesa né?
0: fala, <risos> é isso. Bom, o Roberto Que de Belo Horizonte diz aqui ó Ele, ele faz uma recomendação é, meu nome é Roberto, tenho 34 anos gostaria de parabenizar pelos bons diálogos e comentários divertidos do podcast gostaria que vocês divulgassem que o cinema do Shopping Estação em Venda Nova está funcionando, muito bem fui ver o Batman, gostei do cinema tem sessão legendada, já que o Minas Shopping deixa muito a desejar, olha realmente, eu já fui lá no, no Estação conhecer o cinema é, ficou bem, bem bacana mesmo, é um andar do shopping todinho para cinema as salas bem com, confortáveis e uma coisa que me chamou a atenção inclusive é que a distância do da poltrona que você tá para dar a frente é bem grande. Então não tem é aquela, que coisa de, aquela coisa de evita aquela coisa da chutando, pessoa ficar chutando, né? Claro que assim não deve acontecer, né? Isso é, é difícil de evitar, mas é bem maior assim do que no, nos outros cinemas aqui. Comparação com o Shopping Cidade. Então, o Shopping Cidade é um absurdo, né? É. Aquilo lá... Gente, algo eu não pode. consigo. A, a pois sala, é.
1: As salas do Diamond... Eu não as consigo salas, sentar direito, lá. Né? As salas 5 e 6 do Diamond, que teoricamente eram para não ter qualidade técnica melhor, uh -huh. mas a, a distância das cadeiras são é, ridículas. É,
0: muito curto. Vale... Quem não conhece, então, o, o cinema lá da Estação BH, é, talvez é meio fora de mão aí, para muita gente, mas é a mesma coisa que o, que o BH Shopping, né? Porque está é. um na porta da cidade e o outro tá na outra, pois né? É. Mas vale a pena dar uma passada lá para conhecer E realmente a questão das sessões legendadas Eles estão é, tem Realmente pelo que eu vi tem Mais sessões legendadas, mas por exemplo Ditador só estreou dublado lá
1: Gente como é que não pode entender, é Um filme né? que 90% da graça do filme Tá em cima do ator né Da, da é. interpretação do cara e você bota dublado A gente publicou recentemente Uma matéria falando
3: que o número de pessoas Que preferem filme dublado não cresceu e dentro, no meio da reportagem tem lá o dono de uma rede comentando que um grande filão da dublagem são as comédias norte-americanas eu fico me perguntando, cara se é uma comédia dublada na hora que a galera começa a rir, isso vai te atrapalhar porque você, você não vai ouvir é? a piada é seguinte sabe, é tipo um hum, serviço, assim, é. cara, não funciona honestamente no caso do ditador.
0: ditador se botasse podiam ter botado Marcela Dini pra dublar porque honestamente é a mesma coisa <risos>
2: Se é pra ver dublado baixa, melhor do que você ficar enchendo saco no cinema.
0: Ó, oh, aqui agora temos o Alex Andreoli, a gente falou aí de comédia. <risos> o Alex mandou um e-mail aqui, esse e-mail ele mandou tem mais tempo, mas eu, tô, eu tava guardando para ter uma uma patrulha em que pudesse encaixá-lo aqui, porque tivemos casos muito grandes, né, que tomaram muito tempo. Mas ele conta aqui uma pequena e traumática anedota. Caso bizarro que aconteceu comigo em 2009, no Festival do Rio, durante a sessão do filme Vincere. Como podem ver, é um caso antigo, mas que merece ser contado. Bom, naquela semana, eu estava com uma crise violenta de sinusite, mas como se tratava da minha primeira participação no Festival do Rio, me recusei a perder os filmes que mais queria assistir. Era uma segunda-feira, resolvi emendar a sessão de A Fita Branca com o filme do Marco Bellocchio sobre Mussolini, Decisão da qual eu me arrependi profundamente Mal entrei no cinema Escolhi uma cadeira Um senhor de idade ao meu lado começou a oferecer um lenço de pano Para que eu assoasse meu nariz entupido <risos> a oferta... é, Quem
1: estava incomodando é, eita, tá. Porque pro cara te oferecer um pano Às vezes você tava é. fungando lá do lado dele e falou, pô.
0: É. Oferta que recusei prontamente e gentilmente Mas bastou o filme começar para o senhor levantar E começar a me xingar em voz alta e abandonar a sala Fiquei embasbacado Sem saber o que fazer E totalmente desconcentrado do filme E sem querer esbarrei na cadeira da frente Gerando uma reação exagerada Da mulher que estava lá sentada Que se virou e começou a ameaçar Chamar o gerente para mim Puxa eu, cinéfilo chato maior, sendo repreendido e ameaçado por meu comportamento no cinema, como assim, meu Deus? Tá
1: vendo? Deu
0: azar Não mesmo, vá cara. mais no
1: cinema gripado, a você gente... deve fungar muito alto. Todo mundo, tá vendo? <risos> Todo mundo tem que se é. vigiar mesmo.
0: Mas o pior ainda estava por vir. Passado alguns minutos, uma senhorinha se levantou, apontou uma lanterna para a região em que eu estava no cinema e começou a me acusar de disseminar a gripe suína naquele ambiente. <risos> Era bem na época da gripe suína mesmo, né? É, 2009. <risos> Peraí, por
3: que a dona tava com uma lanterna? Imagina, não sei. Pois né, é, né? o celular tem
0: lanterna. É, dela só se filou, porque é <risos> bizarro. Juro que as minhas fungadas de nariz eram muito, muito discretas. Tanto que não incomodavam ninguém em nenhuma das outras sessões que eu frequentei no festival. Inclusive naquele mesmo dia. Poxa, gente, eu sou chato pra caramba com o cinema. Detesto gente conversando durante o filme. Mas fui vítima de um ato de intolerância tremendo. Ele, risos, ele colocou aqui. Sério, me defendam aí, companheiros cinéfilos. Abraços. Não,
2: eu defendo que os cinéfilos têm que ser mais ai, educados ai, ai, quando forem reclamar de alguém, não apontar uma lanterna por cara, causa de uma pessoa ou começar a
0: xingar. Grip suíno, acusou o cara de disseminar milagre gripe é? Imagina. Eu não sei de
1: nada, mas
0: isso aí. Ai, ai, ai. Mas se fosse ou você ela, não ia, ia mais forda, no cinema cara. gripado, não. É. Eu fui uma vez no, no festival de curtas aqui de BH. Tava gripado pra caramba também. Eu fiquei com medo de estar tá incomodando as pessoas. Que você fica naquele negócio, né? Faz barulho mesmo. Eu, eu fico... Eu, bicho, eu fico cismado até de... Quando tô comendo pipoca. De não estar tá incomodando o, o barulho, né? Porque quando você escuta o barulho, é muito mais alto né? Porque tá saindo da sua boca, né? O, o barulho interno, assim, dentro do seu ouvido. Você escuta... Cara, maior. Esse tipo de coisa. Mas, cara, eu sempre fico tem certas tá coisas
1: que eu acho assim, que o, o público também pode tolerar, né? assim um barulhinho de
0: pipoca,
1: <risos> de vez em quando um barulhinho de uma balinha. Ai,
0: ai, ai, incomoda, mas poxa, né? Isso.
1: Coisas da vida e tal. Eu acho que o que a gente tem que. que a gente não pode tolerar mesmo é conversa e telefone no cinema. É. Que aí eu acho assim, eu, aí eu acho uma tremenda falta de respeito mesmo.
3: O Wallace escapou, imagina se ele fosse um terrorista, cara. Você <risos> vai estar tá passando gripe suína pra todo mundo. E ele, eu vou espirrar em você, eu vou espirrar em você.
0: Né? você é doido, cara. Arrobiológico.
3: <risos> Contágio 2 é. com
0: ele. Imagina.
2: Eu tive uma crise de tosse no cinema, mas fiquei com uma vergonha absurda, assim, que eu não passava. Tossia, pois é, tossia,
1: nossa. Você engasgou com a pipoca, Wallace? Com uma Laris.
2: vergonha absurda. Não, eu não costumo comer pipoca no cinema. Eu fiquei <risos> com uma vergonha absurda.
3: Temos aqui... você, tem isso, você começa a rir que Você não consegue parar Você tá, que tá querendo tá enganar assim. quem?
1: A gente sabe que você ficava cantando lá As músicas do Rock of Ages com a boca <risos> cheia de pipoca <risos>
0: ai, ai. Temos aqui agora o Rafael Ferreira Franco É a primeira vez que eu escrevo para o Patrulha Ciné O corrido que veio relatar Não é um incômodo, é mais cômico é Mais um e como a vida de um cinéfilo não se restringe à sala de cinema, o ocorrido que vem lhes contar não se passa neste ambiente, sim na Saraiva da minha cidade, Goiânia. Estava à procura do box com a coleção do Stanley Kubrick em Blu-ray, e quando perguntei ao vendedor se ele tinha, ele simplesmente escreveu na busca, Stanley. Me pareceu que ele não sabia quem é o Stanley Kubrick. Daí surgiram vários nomes referentes a Stanley, só que o um vendedor ficou meio perdido e foi pedir ajuda a um outro da mesma área. Ele gritou, Ô Samuca! você sabe onde está o DVD do Stanley? E o outro respondeu, que Stanley? O primeiro respondeu, o Stanley, cara. <risos> daí, os dois Nossa, foram, chapa. daí os dois foram procurar, mas obviamente não sabiam onde. O sistema constava um único exemplar desse que não foi encontrado. Resultado, encontrei com mais facilidade numa outra loja, onde o atendimento não foi lá dos melhores também. Venho escrever isso porque acho vergonhoso o vendedor da área de CDs e DVDs de uma mega store como a Saraiva não saber quem é o Stanley Kubrick. Seria como chegar numa loja de discos e o vendedor não souber quem são os Beatles. Túlio Dias, você que trabalhou na Saraiva, não. você pode nos dizer. Então. Não é você que sabe quem são os Beatles, mas gosta mais do boy. Eu já tô meio empurrado
3: caso de Beatles na loja, né? Enfim. É, o... é
0: difícil, sim os vendedores conhecerem... Sim, é difícil, pessoas. mas
3: só justificando uma coisa, constava uma peça, mas geralmente quando constam uma peça, assim, é foda achar, cara.
0: Uhum. Sabe?
3: É, geralmente aquela peça... A peça pode estar truncada, truncada seria uma peça que está com defeito, ou então uhum. é erro do sistema. Isso acontece bastante. Só que, assim... <risos> cara, eu acho que a é, é questão... Da galera que, a galera que realmente conhece cinema não fica numa loja assim, porque logo vai procurar uma coisa mais interessante, sabe? Quem estuda o negócio mesmo não fica muito tempo. Porque a, a maioria das pessoas que realmente trabalham pelo menos aqui em Belo Horizonte, a galera não é tipo,
0: uh -huh. aquela coisa
3: assídua da coisa. Beleza, ah, começa a entender porque que ele tá que trabalhando eu... lá e tem um contato com o. Essa um... raiva não
0: é a mesma coisa de uma videomania, né? Que é uma locadora especializada, né? Não mesmo. É diferente. É né? E esses casos de locadora, e realmente eu acho que é vergonhoso a pessoa que trabalha não saber o que ela tá fazendo lá. Não, é. Formado,
1: é, isso da lei Kubrick ainda, né, bicho? Não, não tá não é. está pedindo nada difícil assim. Você está pedindo.
0: <risos>
2: você
1: foi maldoso, do samuca é, Você
2: podia falar K-U-B-R
3: é, é, um... é, não, tem isso também. Você tem que ajudar a, a escrever. Mas já aconteceram vários episódios, tem um, é, é, não é tão engraçado, mas aconteceu, enfim. O cara foi lá perguntar as horas, né? Aí um dos vendedores falou com ele
0: Pô, duas horas. Você tá brincando, sério? É feito sacanagem, né? Ele achou que ele tá realmente. Você tem as horas? horas né?
3: Não, cara, depois a gente começou a rir e ele sacou, <risos> ah, era o filme, né? Gente,
0: Nossa senhora. A gente trolava ah, é, muito lá, cara. Era imagina, imagina a lógica que o Túlio trabalha. <risos>
2: Vai lá sacanear na próxima vez e procura
0: Kieslovski. É, é, é. Boa. Ou então o, o tailandês, o Apishapong, o Ayras, Ah, esse é, eu ia falar, é, o é espero, tá o é, eu prefero,
2: inscrito,
1: né? Nossa, que eu procuro. É, pediu Kianoskatsi lá, que é do, é. tudo esquisito o nome inscrito. No...
0: Hora do nosso flashback, começamos aqui com o Márcio Ribeiro. Ele diz, olá amigos, aqui quem escreve é o Márcio, sou jornalista do Rio de Janeiro, tenho 34 anos. Ouço sempre os podcasts, mas é vergonhosamente a primeira vez que eu escrevo. Desculpem o atrevimento em chamá-los de amigos. Ah, que isso, cara. Mas como sempre me acompanham no trânsito, na academia, em casa, já os considero amigos.
1: Atrevido. <risos> me
3: perguntar se ele vai pagar cerveja quando a gente encontrar. A gente, todo mundo, tá?
0: Eu não bebo cerveja, então um a menos. Eu bebo, pode ser até uma pinguinha <risos> O podcast sobre cinema em outros países foi fantástico Na minha opinião, um dos melhores Tive a oportunidade de ir ao cinema em Montreal, no Canadá Mas é difícil comparar com a experiência aqui no Brasil Já que eu fui em duas sessões de filmes feitos especialmente para o IMAX Se comparar com o IMAX aqui do Rio, não dá nem para o começo Tela gigante, com som de outro mundo e imagem fantástica 3D de uma maneira que eu nunca vi igual Vi o filme sobre o telescópio Hubble e um documentário do surfista Kelly Slater do Taiti. A imersão é incrível. O cinema ficava dentro de um centro de ciências na parte antiga da cidade. Aí é realmente, eu acredito que é, ia ser as uma primeiras coisa, salas IMAX né? ficavam sempre assim dentro de museu, né? É, e os primeiros filmes IMAX, inclusive também, né? É, só, eram só sempre essas documentários, essas coisas, né? Até em São Paulo
2: quando começou, ele não começou com é... as longas, ele começou passando esses filmes. Se não mais me engano
0: esse Hubble, inclusive, foi um dos que passaram aqui no uhum. Brasil nessas sessões inaugurais. Sobre o cinema no Quebec, como foi dito no podcast, há uma indústria muito forte. Posso indicar dois filmes que mostram bem a cultura deles. Um é o Bon Cop, Bad Cop, 2006, a gente comentou é. aqui no último podcast, que tem em seu elenco o ator Féor. Outro é A Grande Sedução de 2003, que mostra as dificuldades de uma remota cidade canadense em conseguir um médico e todo tipo de artimanha usada por seus habitantes para convencer o um médico de passagem a permanecer lá. É bem engraçado. É isso aí, parabéns pelo trabalho, sou um fã incondicional de vocês. Então, aí as Ei, dicas, então.
1: Então, pode chamar a gente de amigo. É. Então eu considero <risos> você meu amigo, então.
0: Bom Cop, Bad Cop e A Grande Sedução, as dicas aí de, de filmes canadenses. Agora aqui o Lucas Ramalho abriu Olá, camaradas. Amigo, camarada. Né? É, Está legal. Tá é. bacana. Com muito atraso, mando um e-mail sobre o podcast de julho. Mas o fato é que eu conheci o podcast há algumas semanas e estou ouvindo todos os episódios, inclusive os 2.0, em ordem. Virei fã do programa e dos participantes. Muito bacana poder ouvir um programa com tanta qualidade sobre cinema em português. Poderia gastar linhas e mais linhas elogiando mas prefiro resumir dizendo que vocês são foda. Parabéns. Aí, olha só, que coisa bacana. Boa. Valeu demais, Lucas. Mas o meu e-mail é para comentar sobre uma colocação do Heitor sobre o Oliver Stone. Ixi. concordo que ele tem aquela pegada de colocar umas imagens alucinógenas nos filmes, mania que se não me engano começou no The Doors. O que será que ele tomou naquela época, né? Ficou Mas nele especialmente em World Trade Center, as Torres gêmeas, o Stone não inventou nada. A história do homem que tem uma visão de Jesus Cristo e sai de casa pressentindo atentado para salvar as pessoas nos escombros é real. Então aquela imagem lá então é baseada numa história real. Não foi não, tudo viagem bem. Do, do Oliver Stone. Não, que acho que você comentou isso que tipo que até no World Trade Center tem uma coisa de é, não, não sabia. Né? Uma, na verdade
1: é eu, eu tô tão por fora aí tá vendo o que, que é a memória eu achava que aquela imagem quem tinha era um dos caras que estava soterrado lá que tinha mas é né é não algum... mas pelo que ele fala é um cara que vai ajudar que, que vê aquela imagem né eu achava que era dos que ah, já tá. estavam soterrados Entendi. Na enquanto
0: bom pode até não, ser não mas né? acho que é, é. isso mesmo que eu, se não me engano é até o Nicolas Cage não é não Pode ser, ser, é um dos bombeiros, se eu não me engano. Eu sei que, que na hora que aparece lá aquilo, nos eu falei
1: assim, cara, o Oliver Stone não. <risos> o, cara, o cara não tem vergonha, né, de, de colocar é. umas coisas assim, porque é completamente. Totalmente. É, 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 sai completamente da estética é, do filme, total, né, assim, é. porque é uma imagem bem uh -huh. Bem é, é, exagerada, assim, sim,
0: umas sim. cores, uma coisa assim, que eu falei assim, caramba, né, que,
1: que viagem essa imagem entrar aqui agora. É. Né?
0: Verdade. Resposta do diálogo misterioso. Tivemos aqui nesta edição um filme do Richard Donner. Essa é a dica. Qual ah, será o um filme? Não é o vermelho. Vamos escutar o primeiro diálogo para dar a resposta.
2: Seria um be a miracle if
3: he manages to get through the sewage system. I believe in miracles, do It's part of my job.
0: Diálogo do filme Feitiço de Áquila grande clássico, edição dos anos 80. 80. É, inclusive, a gente sorteou o DVD. Umas edições aí pra trás, né?
1: Pois é, o feitiço de Áquila que, assim, eu acho que pra fazer uma, uma versão do diretor, o Donner devia pegar aquela trilha sonora que eles fizeram fazer uma orquestra tocando, assim, e recolocar no é. filme. Porque, putz grilo, cara, na hora que você vê aquelas coisas medievais, né, aquelas imagens é. de cavaleiros e princesas, essas coisas, e aí, de repente, entra aquele órgãozinho <risos> pum, pum,
0: pum vários, uns anos horrível, 80 que, cara, para gente falar. filme,
1: não é que a música seja ruim, uh -huh. mas distoa demais é. a forma como ela foi gravada,
0: verdade. Bom, fizemos aqui o sorteio, quem vai levar primeiro aqui o DVD de Alice no País das Maravilhas é o número 42, Igor Pires Monteiro. Parabéns, Igor, você vai receber na sua casa o DVD dessa animação da Disney, que é muito bacana. Segundo sorteado, ganha o DVD de Matador de Aluguel é o número 44, Thiago Soares Moreno, parabéns Thiago você faturou aí o filme do com Patrick Swayze, e temos aqui por último, mas não menos importante, o DVD de Amigos, Sempre Amigos Comédia com Billy Crystal e o Jack Palance, vai para o número 35, faturou a Débora Cristina Bonatti, parabéns Débora, parabéns para todo mundo que foi sorteado a lista com todo mundo que acertou o desafio essa vez eu acredito que não teve nem nenhuma pessoa que errou ah não tem sim daqui a pouquinho a gente vai ler o e-mail dela mas o elenco o elenco o, a lista tá todo tá aí no, no site para vocês verem o link do sorteio também peço a vocês que foram sorteados que mandem um e-mail para a gente no cinema@cinemascena.com.br com, .br, com o endereço completo para a gente enviar os filmes para vocês tá bom muito obrigado e na edição 51, mais um diálogo, mais uma promoção, mais prêmios pra vocês.
3: Mais boa ideia.
0: Bom, seguimos aqui <risos> com o e-mail da Natália Louro. Ela não conseguiu acertar o Diálogo ah. Misterioso. Tadinha.
3: Caraca,
0: ela que errou? Ela errou. Ela começou o e-mail falando isso, ela não conseguiu adivinhar o Diálogo Misterioso. Ficou triste. Bom, a Natália diz aqui Por muito tempo tive preconceito com musicais Porque uma vez na infância Fiz uma viagem religiosa de ônibus Com meus pais e tive que ver Xanadu na ida e na volta Fui forçada tanto a viajar Quanto a ver o filme, não tinha mais nada pra fazer
1: É, realmente <risos> Eu dormia
0: e acordava Tudo no filme conspira
1: lá. contra você Nessa aí, <risos> Natália, sinto muito
0: ai, 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 Foi traumatizante Mas deu pra perceber com o podcast que eu gosto mais De musicais do que imaginava apenas uma vez, é um filme que eu adoro e pra falar a verdade, até o burlesque eu acho bonitinho
1: não! mais um,
2: <risos> tem uns três comentários lá, no Vem. entra lá nos comentários do podcast, tem uns três né? os <risos> fãs
0: da Cristina Aguilera é. aí diz ela aqui que o preconceito agora passou, então tá Natália procura então lá os filmes, né se você não viu algum dos que a gente comentou vale a pena você procurar, porque realmente o preconceito com o musical é muito bobo mesmo Bom, temos aqui agora o Emílio Eiji Yamane. Eu sou um daqueles que detestam musicais, mas gostei bastante desse episódio do podcast. Ele diz que um dos poucos que ele considera é o Mulan Rouge. Falando de filmes que têm número musical, mas que não são musicais, infelizmente lembro de um brasileiro, A Suprema Felicidade. Infelizmente, porque o filme é ruim demais. Esse é do Jabor, né? É, tem mesmo. Mas é, realmente é o um filme também. É um É, é, é né? muito. Quando esses caras. É muito estranho, isso. Esse Quando esses
1: caras que falam demais, fazem, né? Um, um trabalho é. fora, assim. O Jabor defende o filme, assim. Tipo. É, se aquilo? você não assistiu, você é burro. Ele você, não admite você assistiu. Que ninguém fale se mal. você não gostou, é. você é burro, sabe? Assim, o trem dele é. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu realmente eu tenho. Não gosto Já Uma certa resistência.
0: Os primeiros filmes dele eu gosto. Mas realmente ele como comentarista político pra mim e de cinema também não dá, mas enfim esse filme só vale pela Tami de Calafiore falou tarado agora que o Daniel Rosa diz aqui, ó, tenho que dar os parabéns pra vocês pelo último podcast, fiquei mais fã ainda do programa porque fazer um programa bom sobre o poderoso chefão o Billy Wilder, Spielberg, etc não deve ser complicado, agora fazer um programa muito bom de ouvir sobre o pior gênero que existe Não deve ser fácil
2: <risos> Daniel Rosa falou isso? Daniel Rosa gosta de Rock of Ages Ele não tem direito de Ele oh, é Ele, falou bem Rock of Ages, ele gostou né?
0: Pelo que eu percebi, o Heitor compartilha da minha opinião Não, oh, de forma alguma é isso.
3: Acho que era eu que você estava falando cara. De isso forma também. alguma muito Mas eu acho que contrário. ninguém
0: que participou do podcast Não gosta não, tipo, de um O é, Meu é. problema
3: com o musical é só os idiotas tipo, é. Parte deles <risos>
0: É, e continua aqui o Daniel Em nenhum podcast anterior eu ouvi falar Em tanto filme ruim Nem dos piores de 2011 Ou no dos Guilty Pleasures Fiquei o tempo todo pensando Que a Larissa tem algum tipo de dossiê Com informações secretas da equipe E o tema foi uma exigência dela para não revelar tudo
2: nem, nem fui eu que escolhi o tema
0: Pois é eu, E você é. não
2: tem tem direito de falar, você gostou de Rock of Ages, vem falar de que os outros são ruins. É. Desculpa, Rock of é bom em Chicago e Mulan são ruins?
3: É, Danny Boy, não foi dessa vez.
0: Ao final do programa até fiquei com vontade de ver alguns filmes citados, mas claro que essa vontade passou rápida. Na quarta-feira tive duas grandes notícias quase simultâneas. Ganhei o Diálogo Misterioso e a melhor notícia da minha vida, vou ser pai pela primeira vez. É. Parabéns. Parabéns, Daniel Vocês acompanharam de alguma forma O meu quase desmaio Eu vou mandar uns musicais de Bacana, presente pro seu cara. filho Bacana, eu espero que É, a gente humana, Né, Vou mandar Ele é. ganha, Eu não lembro qual filme que ele ganhou Mas, né, podia ser pelo menos um filme Que o, o filhinho ou filhinha dele né? Teoricamente, ver, né? a
3: gente acompanhou Todo esse período, porque o podcast já tem um ano né? O Daniel é escuta mesmo. a gente desde é.
0: o primeiro É, eu ia dizer até Somos que padrinhos? Será que o podcast não, de sexo a Inspirou essa... ele, né <risos> <risos> Mas tem muito recente Não teria dado tempo Ou será que não? Pô, teria
2: Ele acabou de é, descobrir, é ela não está nascendo
0: neném. É Daniel, eu acho que a gente Somos padrinhos <risos> A gente devia ser chamado para ser padrinho é. mesmo hein? É
1: Daniel <risos> desculpa.
0: desculpa Daniel, não ouve esses caras não ai 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 bom, vamos pro cinema e cena recomenda eu começo aqui recomendando o box do Planeta dos Macacos que vem com todos os filmes né? a, o, os originais né? o filme lá de 68 com o Charlton Hess e as continuações vem também a refilmagem do Tio Burton e esse último, Planeta dos Macacos, a origem, um box bem bacana. Assim, não, só, não, não é só uma luva com as caixinhas, com os filmes dentro. É uma coisa realmente bem trabalhada. A venda é, parece que só tem na Saraiva, não tem outra loja. Parece que é um produto exclusivo, mas eu estou recomendando porque está em promoção. Ele está quase pela metade do preço. Então vale a pena. Já tem um tempo aí esse que, que foi reduzido o preço. Mas ainda dá tempo de vocês correrem lá comprar, e dá pra dividir no cartão, enfim quem gosta aí do dos macacos é uma oportunidade pra não perder Larissa Padrão, a sua recomendação os nossos ouvintes
2: Bom, a minha recomendação é um filme que eu infelizmente perdi do circuito no passado, então eu tô fazendo uma repescagem super atrasada <risos> e já está disponível em DVD que é o A Pele que Habito, do Amodova, que eu assisti nesse final de semana e eu fiquei arrependidíssima, se é que isso existe de não assistir no cinema, porque é um filme pra você ver no cinema é. É maravilhoso o filme. Então eu recomendo que todos vocês aluguem, comprem, façam Verdade. o que quiser, mas não, não percam o filme. Não deixem. É de daquele
0: ver. filme que a gente não pode falar muito pra não, não estragar. Não, é, não posso. Né? Não, nem a sinopse. Se é. você
2: fala a sinopse daquele filme, você estraga ele.
0: Assistam. É um filme
3: de terror pra homem. É,
0: enfim. O... Assistam.
2: E eu lembrei do.
0: Sem ler nada antes.
2: Você falou do podcast de sexo, eu fiquei abismada com a Helena Ayana, que é a atriz do filme. Anaya Anaia? Ah, tá. Anaia. Que ela tem quase 40 anos, ela tem um corpo de uma menina de 18
0: linda ela, muito linda
2: e eu fui procurar, ela tem um filme chamado room, Sexo. além do Lúcio Sexo, ah. ela, que ela participa também ela tem um filme chamado Room in Rome
0: ah sim, quarto em Roma
2: eu não, sei, não, não tem é? nome em português? eu não é. consegui eu não sei
0: se tem, mas a tradução seria é,
2: seria isso né?
0: é. eu tô doido pra ver esse filme
1: ela é uma das vampiras do Van Helsing
0: é, ela tentou fazer também.
1: carreira nos Estados Unidos O máximo que ela fez lá foi ser Uma das vampiras do Van Helsing
2: é. e não, A gente ficou, eu e meu marido, a gente ficou com uma obsessão doida De pesquisar se ela realmente era tão perfeita Daquele jeito ou se eles usaram photoshop Nela no filme, então a gente comeu obcecado em pesquisar A vida dela <risos> e Eu descobri que ela é lésbica na vida real E nesse filme ela interpreta uma lésbica então E você Oxê, vê pelo amiga. trailer do filme Que não tem photoshop nela Então eu recomendo pros homens, procurem a Esse tal de <risos> room in room que parece legal
3: ele realmente começa aos 40.
0: Não, é, eu não vi, mas recomendo quarto em Roma. Mas vamos lá, Tudo disso
3: A minha recomendação é o jogo do Atlético com a Ponte Preta na quarta-feira, né? Pra garantir a liderança no Campeonato Brasileiro, mas eu tô brincando e o Renato já tá me olhando com o cara fê. É, eu vou contrariar o Renato porque ele discordou e, e na verdade, ele falou mal do ditador e cara, eu assisti o Ditador, eu achei Uma bosta. engraçadíssimo
0: Uma bosta.
3: Sabe? eu acho assim, não chega ao nível do Borá, <risos> e eu acho que é até injusto também, sempre assistir um filme do, do Sacha Baron Cohen, com essa ideia de comparar com o Borá, mas acho que é inevitável também, só que cara, funciona muito, as comédias tipo, o humor dele, aquela coisa de ser politicamente incorreto eu vi a Ana Lúcia comentou que se sentiu culpada assistindo o filme cara isso é muito legal, sabe? Essa coisa de detonar tudo. E, e o, o discurso final do filme, pra quem viu, sabe o quanto que é um tapa na cara, assim, da sociedade norte-americana. Então a minha recomendação é o ditador nada. tá no cinema.
0: É nada. Então eu recomendo que quem, quem quiser vai assistir é mesmo. Eu acho que qualquer filme que tá no cinema é recomendável, mas enfim, eu realmente não gostei.
2: Eu fui numa pré-estreia a semana passada com o ele saiu todo apaixonadinho do cinema e ele vai recomendar essa merda.
3: Cara, mas eu... o. <risos> Como é que é? Eu procura esse um amigo pro fim do mundo. Pô, é muito legal também. Só que não,
0: quero recomendar o ditador. Ok, Tô Valadão. Nota
1: oficial do ditador no cinema 4 Quatro É, estrelas, o Pablo me gostou
0: me também. Mas é aquilo, o humor, é lógico que o humor tem é muita sub, subjetividade, né? Mas gosto do Borá, Bruno mais ou menos. Isso pra mim só nem ter sido feito.
1: <risos> Bom a minha indicação vai para um documentário que eu acho que eu acho não tenho certeza que o Renato já citou ele eu não lembro se foi no podcast zapiando pela TV Acaba afora eu peguei se eu não me engano foi na HBO o projeto Nim
0: que sim, é sobre um sim.
1: macaquinho né um chimpanzé que ele é criado com tá passando a HBO uma família tá passando na TV Acabo. ele é criado com uma família e para que eles queriam estudar se assim, um macaco poderia aprender literalmente aprender a ser gente, né, a se comunicar por linguagem de sinais ou de alguma forma. E mostra a vida, né, inteirinha desse desse macaquinho, é. isso foi um, foi um experimento que eles fizeram nos anos 70, né? Isso. É muito interessante ver essa barreira intransponível entre entre homem e animal assim, ficar tão próxima e sabe e de das coisas Bom, é. Não, não vale a pena ficar tentando colocar não, em Não, esse é não.
0: daqueles filmes que me derrubaram. Assim, é. Eu, sério, eu e minha esposa, a gente conseguia levantar. Não. A, gente a, chorar. a,
1: a minha esposa, ela a gente estava assistindo. Ela tava mexendo no, no Facebook, assim, no celular tal. E eu assistindo o filme. E ela não prestando a menor atenção. Na hora que ela colocou o celular do lado não deu, assim, dois minutos ela já tava em prantos, assim, é. que eu falei assim você acabou de começar a ver o filme já é. tá assim, né? Eu vi esse
0: filme na Mostra de São Paulo ano passado, é. e realmente tá
1: passando na TV a cabo e é muito, e, muito inclusive, interessante. Inclusive,
0: né eu, eu recomendei o Planeta dos Macacos tem muito a ver com a história do Planeta dos com Macacos certeza. origem.
1: Mas a gente ainda brincou isso depois, baseado, assim, né? é tipo tá aí o Planeta dos Macacos versão realista, é. né? É muito Aliás,
0: até isso cai com a minha recomendação, porque o projeto <risos> Ninha é melhor que todos os filmes que vai juntos.
1: É, são só, são só
0: abordagens diferentes pelo mesmo <risos> tema. Bacana demais. HBO então. As é, pessoas podem procurar. É
1: HBO né? cinema é um dos dois, mas com certeza tá, é na TVH. acho que é na HBO. pena mesmo. que não
0: vai passar no cinema aqui, mas tomara que pelo menos seja lançado em DVD, né? ray Com certeza. Porque uh, muita coisa que passa é. direto na TV acaba acaba não saindo depois. É.
2: Eu tenho uma, pra, uma patrulha cinéfila pessoal, o falou de TV a cabo. Eu tava assistindo essa semana HBO 2, e HBO 2, um canal especializado em cinema, pelo menos na net, não sei se é assim, ou das operadoras, ele não dá a opção de legenda. Você tinha que assistir dublado. um canal senhora. especializado em cinema. Fiquei abismada. É foda, né? E o A Pele que Habita, eu sei que ele tá disponível em DVD, mas eu assisti no Max, e dava problemas técnicos toda hora, assim, sabe? É. De o filme ficar meio travando, sabe? DVD arranhado. Uhum. Então, é, melhorem aí ser,
0: essa qualidade. Você tem o que? Net? É. Pode ser, eu às vezes Eu também tenho a né? Net. Net. Eu tô mesmo. com
1: a Net HD lá em casa. Os canais HD eu sou bem feliz com eles, porque praticamente todos têm opção de áudio, opção de legenda, sem, sem muito problema.
2: É, eu não tenho HD. O HBO2 não, não, não deu opção de legenda. Eu não lembro qual era o filme, mas ele não deu opção de legenda. Achei um absurdo. É um canal especializado em cinema. Como é. não dá é. Não sei em filme nenhum, Normalmente, específico. Normalmente o HBO2
1: é tudo dublado.
0: Foda, né? É isso aí galera, chegamos ao final do podcast 2.0 Antes de irmos embora Eu chamo ao microfone Túlio Dias para que ele nos diga qual é a música De encerramento desta edição
3: Então, depois da série de Crocodilos, vampiros E zumbis eu Tô fazendo a série agora do Sylvester Stallone hum. É quase a mesma coisa é... eu, tô assistindo... eu assisti recentemente O filme Assassinos Que eu acho que é do Richard Donner, não é? É e, cara, assistindo o filme de novo, sabe, o filme do passado, eu gostei muito dele. É aquela lembrança nostálgica, assim, que você vê o filme quando você era moleque. é legal esse filme. Tem até uma música dos Rolling Stones cantando Bob Dylan, né, Like a Rolling Stone. E, assim, meu, eu, eu, eu realmente me surpreendi com a qualidade do filme. O roteiro amarradinho e tal, mamamá. Mas a música que eu vou recomendar é do Portishead. Toca durante uma cena... O Portishead, geralmente, né? uma banda de trip-hop. É tipo, tem aquela pegada meio sexo sex feelings, assim. E no filme, a, a, a música toca numa cena de tensão, num, num assassinato, digamos assim. Eu acho legal essa dinâmica, assim, diferente pra quem conhece a banda. A música tá no primeiro disco, o Dummy, e a música se chama Sword Times. Aí, Sometimes Times? Times. Ah, tá.
0: Times. Bacana vocês ficam então com a música enquanto nós vamos embora eu sou Renato Silveira participaram aqui comigo do podcast Túlio, Larissa e Heitor voltamos na quinta-feira com o podcast 51 aguardamos as suas mensagens no nosso e-mail cinema.com.br cinema nosso no cinema nosso Facebook facebook.com.br um grande abraço pessoal até o nosso próximo programa tchau
1: Cause no. know